0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного. Теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Пяти копеек не наблюдается, наверное, из-за праздников. Так что сегодня мы поговорим про науку. Хотя вру. Все-таки больше про политику. Как получилось, что России не нужна наука? Техса Владислава Иноземцева, доктора экономических наук, директора Центра исследований постиндустриального общества для слон.ру. Учененный недавно, показательный разгром фонда Нинастия запомнится надолго. Казалось бы, что может быть лучше? Вместо классового чуждого Джорджа Сороса деньги на стипендии молодым и не очень исследователям выделяет Дмитрий Зимин. Российский гражданин, лауреат Госпремии, основатель одной из крупнейших компаний страны. Но фонд его, скорее всего, будет закрыт. Общественный совет лишь на некоторое время отложил решение о прекращении деятельности, а выдающийся филантроп уехал из России. Зачем это было сделано? Вопрос, скорее, должен звучать не зачем, а почему. И В этом случае и он сам, и ответ на него наполняется иным, более глубоким смыслом. Ученые и наука — часть общества и часть его повседневной деятельности. История знает, пожалуй, два типа взаимоотношений этой части и его целого между собой. Один тип возникает, когда общество оказывается в беде и понимает, что оно не может выжить без того, чтобы стать современным, и даже без того, чтобы как-то опередить своих конкурентов и врагов. В этой ситуации система, какой бы она ни была, Готово пойти на любые уступки и компромиссы. Достаточно вспомнить избирательное отношение к ученым в сталинское время, знаменитые шарашки и чудесные явления в них тех, кто, как казалось, уже сгинул в гулаге. Второй тип возникает там, где наука является не только видом свободной человеческой деятельности, одним из многих, но и где общество понимает ее повседневную ценность. В этом случае оно, как через централизованные фонды, так и через предпринимательскую заинтересованность обеспечивают ученые приемлемый доход и, что намного важнее, свободу поиска и авторитет в профессиональной среде. А все остальное приходит само собой. Какими бы разными ни были эти два типа отношений науки и ученых с обществом, только они доказывали свою эффективность, причем по вполне понятной и очевидной причине. Наука была нужна. Почему из лагерей сначала вернули конструкторов самолетов потом ракет, а потом и тех, кто создал советскую атомную бомбу. Потому что власть понимала, что на кону стоит само существование той страны, измываться над жителями которой она считала своим монопольным правом. Почему в 1989 году в США был принят Patent and Trademark Law Amendment Act, позволяющий ученым, работавшим за государственные гранты, регистрировать на свое имя полученные патенты? потому что законодатели понимали – частные собственники скорее коммерциализируют свой продукт, а это через налоги окупят а затраты сторисой. И все это лишь подчеркивает примитивные фундаментальные основания причины нынешних отношений российской власти к науке. Наука и попросту не нужна. Это может показаться кощунственным и диким, но при ближайшем рассмотрении подход российской элиты довольно рационален. Россия вкладывалась в науку десятилетиями. И что получило? Российский? И то не вполне. Сухой Супаджет 100 пока продается за рубежом со скрипом. Исключением стал майский контракт на 100 самолетов с китайцами. Но его еще нужно исполнить. Танкармата, как доверительно сообщают нам китайские же товарищи, использует не самые современные технологии и слишком дорог. Казалось бы, мы нефтедобывающая страна, и должны быть одними из лидеров прогресса в нефтедобывающей отрасли. Но у нас почти нет современных технологий нефтедобычи. Вклад иностранных нефтесервисных компаний в российские проекты, связанные с горизонтальным бурением, составлял доведение санкций 56%, а в области технологий гидроразрыва пласта – 93%. Современные локомотивы мы собираем только по лицензии. Компьютеров и средств мобильной связи не производим. При этом в стране столько денег, что можно позволить себе любой импорт. В таких условиях финансирование прикладной науки является заведомо убыточным предприятием. Нужда в таковом появляется либо тогда, когда вы приближаетесь к передовым образцам, как происходит сейчас в Китае, либо когда пребываете в состоянии осажденной крепости. Пока мы не в первой, ни во второй позиции. Только свежее прочтение на ю Финансирование фундаментальной науки еще более сомнительно Оно требует огромных денег Сначала на обучение студентов Потом на содержание исследователей Потом на оборудование и так далее Результат же, даже если он окажется весьма многобещающим Все равно не будет у нас применен Нет ни конкурирующих между собой промышленных компаний ни систем стартапов, ни многомиллиардных по капитализации технологических компаний. Даже если, например, будут сделаны прорывные открытия в медицине, то, во-первых, мы не сможем создать оборудование на их основе, и, во-вторых, оно не будет применено в стране, где на здравоохранение из бюджета тратятся в среднем 250 долларов на человека в год, при том, что в Европе не менее 2000 долларов. Это значит, что финансирование российской науки оборачивается зарубежным процветанием. Именно там изобретение коммерциализируется. Именно туда уезжают лучшие студенты и инноваторы. Неудивительно, что к каждому новому призыву увеличить финансирование науки власть относится скептически. Если сегодня за рубежом и так живет больше успешных ученых с российскими корнями, чем в самой России, зачем же еще помогать проклятому Западу? Последний момент открывает еще одну причину, по которой российские власти сегодня не могут быть расположены к ученым. Логика научного знания всегда предполагала универсальность. Даже когда вся наука сводилась в Европе к теологии, проблемы которые обсуждались на латыни, только в относительно короткий период национальных государств с 13 по 20 век наука стала национальной. И то потому, что государства сформировали различные бизнес-модели и обладали противоположными интересами. Советский Союз поймал период наибольшей государственности науки и показал достаточно высокую эффективность на тот момент. Но затем пришла эпоха глобализации, и именно синергия глобального интеллекта не оставила советской науке ни одного шанса сохранить свой относительно соответствующий лучшим мировым аналогам характер. Застой 1970-х годов был не только социальным застоем, но и следствием полной неприспособленности СССР к современному типу технологического развития. Ракеты и бомбардировщики 60-х годов летают и падают и по сей день. Но ни одну из новых современных отраслей мы так и не создали. Кадры как утекали, так и будут утекать. Разрыв с передовыми странами будет становиться все большим. Чтобы что-то исправить, нужна невиданная для России социальная политическая открытость. И не только. Нужно, чтобы общество было организовано по современным канонам. Но это противоречит идеологии нынешней верхушки. И поэтому исследователи новаторы будут чувствовать себя в России все более и более неуютно. Разумеется, существует проблема статусная. Россия перешла от советской эпохи к современной не через созидание, как, например, тот же Китай а через разрушение всех основных социальных структур и связей. В любой нормальной стране, где наука занимает подобающее ей место, существует научная элита, ранжирование которой в ее замкнутой среде является показателем реальных достижений ученых. Так же, как существуют элиты предпринимательские, политические и военные. В России от этой сложной системы остался лишь формальный статус, который легко приобрести за деньги, Предприниматели и военные становились депутатами и чиновниками. Чиновники – миллионерами. И, конечно, почти каждый по-настоящему уважающий себя миллионер, министр, депутат или генерал обзаводился дипломом доктора наук и коллекцией якобы написанных им книг. Обратный поток из науки во власть и бизнес был закрыт, а престиж профессии разрушен. Восстанавливать его сейчас не только сложно, но и опасно взгляните на диссернет. Для настоящей очистки нужны десяток таких проектов и глубокие изменения во всей научной культуре. Неудивительно, что наука в России в значительной мере стала имитацией. Государство поддерживает ее в той мере, в какой она нужна ему как визитная карточка. Именно поэтому придумываются Раснана и Сколкова. В федеральных университетах появляются зарубежные профессора, которые редко бывают там лично но подписывают свои статьи, положенные за неплохие деньги аффилиации. Чиновники отчитываются за выделение на святые цели все новых и новых миллиардов, которые потом в значительной степени уходят неизвестно куда. Достаточно посмотреть на нашу гордость Роскосмос, который 89% средств или 71,6 миллиардов рублей, выделенных в 2014 году на Ниокор, потратил нецелевым образом государство, повторю, рассматривает науку не как самостоятельную функцию общества, а как часть созданной им финансовой и политической системы, которая не должна в своем функционировании отклоняться от заданных параметров. Если исходить из сказанного, я бы ответил на поставленный в начале статьи вопрос очень просто. Фонд династия разгромлен потому, что власть не допускает исключений из своих правил, иначе как для своих халуев. Ничего личного здесь нет, есть закон, и он един для всех, кто не участвовал в кооперативе озера, А то, что Дмитрий Зимин обиделся, так обидчивому стране не место. Здесь сегодня зарабатывают, а не сентиментальничают. Восстанавливая памятник Сталину, российская верхушка не понимает даже того, что понимал бывший налетчик. Если вы хотите построить сильную страну, то ей нужна наука.